0: O atrito e o caos Eles moldam a gente São eles que Que movimentam a gente E fazem a gente evoluir É, é o clássico Melhor não não, 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 não tem nada a ver Falar merda <risos> Mas A gente precisa bater de frente Com nossos atritos Porque racionalmente a gente quer sempre evitar os atritos E eu não tô falando os atritos só Entre pessoas Entre eu e o fulano de tal Nossos atritos internos que eu tô me referindo Eu tô com um atrito agora Que eu comecei a fazer Uma pós-graduação à distância E eu não consigo pegar um assunto para estudar isso é um atrito e o que, que eu quero fazer eu quero sempre me desviar e não fazer porque eu sei que dói dói no sentido de ser caçativo chato e horrível e eu não quero fazer não quero não quero não quero não quero e aí o atrito que tá rolando é, é a minha mente faz, falando vai fazer e, e Falando e, a, e outra parte da minha mente, falando, tu não gosta de fazer esse é o atrito. A minha mente mandando e minha mente com preguiça. E o que está que acontecendo? A minha mente mandando, tá sempre eu, minha mente com preguiça, tá sempre ganhando. Ela ganha e a mente que tá mandando não, não, não faz e esquece e quer evitar o atrito, essa é a merda, essa é a merda da minha vida, então eu tenho que fazer o que, eu tenho que trazer esse atrito, já que vai ter, já que eles estão batendo, vai, vamos brigar pra briga então, deixa essa mente que está mandando ter mais força, é isso que eu tenho que fazer, aumentar a força dessa mente mandona, vai, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Porque se tu não deixar elas brigarem, se tu não deixar ocorrer esse atrito, esse caos, tu não vai criar nunca, tu não vai criar nunca. É exatamente como acontece logo antes de tu fazer o teu, tua base de cavalo diária. De logo antes ela vem, tua mente vai e fala, não, não vou fazer não, ai que preguiça, ai não, ai... Aí a mente. Só que a mente, nesse caso, a mente que tá mandando, a mente, a mente com objetivo, certo? Ela tá ganhando. Agora quando eu vou estudar, ela tá perdendo. Essa que é a merda. É tudo controle de mente. O controle do atrito. O controle do caos. Do caos. O caos. São, esse é o caos. Do caos que vem, que surge a virtude, surge surgem as coisas boas. Se eu não me meter no caos, nada de bom vai vir nunca. Se eu não tiver coragem, se eu quiser sempre ficar no conforto e evitar todos os atritos toda hora, eu vou ficar preguiçoso. Eu vou ficar na merda. Eu tava ouvindo o cara falar sobre isso, um... um professor de Aikido e tal no, no, no na Deriva do Petri. Porra, achei muito massa ele chamar um, um cara das artes marciais. Ainda mais das filosóficas, porque tudo que ele fala pra caralho é arte marcial filosófica pra caralho. Então, eu acho muito bonito. E ele é do Aikido japonês, né? Então, ele tem aquela mente japonesa e tal. Ele tava explicando que... que os japoneses são muito certinhos e... E é para evitar tudo, é para evitar conflito. para evitar conflito, evitar, evitar conflito social e tal. Então, todos os rituais, as educações que ele tem, me desculpe, me desculpe toda hora, tudo isso daí, é porque eles são num país que já houve muita guerra no passado, todo mundo tem muito medo de voltar a ter guerras internas do jeito que tinha antes. Então, a gente faz todos os rituais, todos as, os costumes deles, são para evitar qualquer tipo de conflito Aí... Aí eu tava pensando nisso e tal E, e isso tem realmente, eu acho, que um lado um pouco negativo, saca? Que... Como, como ele mesmo tava falando É do conflito que surge Que surge A virtude Que surge É... Surge alguma coisa boa, Entendeu? Tanto que as próprias artes marciais todas, inclusive o Aikido, que veio puxado de outras artes marciais, também vieram do conflito, entendeu? Foram conflitos, foram guerras, treinamentos militares, soldados e tal, por milênios aí, em guerra. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Treinar assim é melhor do que treinar o um exército daquela forma. Então, esse treinamento é melhor do que aquele. A arte marcial, arte, arte marcial tradicional tem muito disso. Foram, for, foi muito tempo isso acontecendo. Então, foda-nos. O conflito surgiu. Do conflito que surgiu a, a virtude, a criação, a, as melhorias, entendeu? É do conflito que o ser humano cria. É da onde a gente tira a inspiração, a criatividade. Não só isso, mas é, os, próprios, os próprios materiais, a própria, o próprio mundo material, as coisas boas do mundo material vieram de conflitos. Para eu construir a ponte que eu estou construindo agora, tem vários conflitos aí envolvidos. Desde a minha mente falando comigo mesmo, ah, não vai trabalhar, ah, não, 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 não. fico em casa dormindo. Com a minha mente, ah, tu tem que fazer isso porque tu precisa ganhar dinheiro e tu precisa construir uma coisa foda. Desde isso, também tem as próprias empresas concorrendo entre si, é um conflito. As empresas concorrendo entre si para ver quem que vai fornecer o melhor material, quem que vai... As empresas brigando entre si para ver quem que vai pegar o serviço, tudo isso é conflito. E disso daí que vem a evolução, daí que, daí que surge o, o melhor a obra, entendeu? Foda, né, bicho, foda. Resumindo, então, o conflito é super importante, não desvaloriza os conflitos. Use eles, entenda que eles fazem parte da vida. Tudo faz parte da vida, entendeu? O problema é que a gente quer sempre evitar o conflito, de toda forma. Como se, ah, eu tenho que ter uma vida calma e tranquila. Eu quero ter uma vida calma e tranquila. Só que o problema é que ter uma vida calma e tranquila, e ficar em casa, dormindo, fazer só o que está na minha zona de conforto, isso daí faz muito mal para mim. Isso me, me desumaniza de certa forma, entendeu? E, e me faz não correr atrás das minhas virtudes, das minhas. Da, da, das minhas possibilidades positivas, entendeu? Infelizmente, cara, eu olho pra essa minha barriga enorme de, de, de comida e caralho, bicho, por, que, que, por que, que tu não faz mais exercício? Por que tu não. Faz essa dieta... Dieta... precisa fazer dieta, mano. Preciso fazer dieta. Foda, bicho. Foda. Então, sem o conflito... A gente não tem nada. Pare... De... Evitar todos os conflitos. Vai pra guerra. Vai pra porrada. Vai ter conflito. Vai pro conflito. Vai pra porrada. É que nem porra, é igualzinho, mano, é, é tipo, tem um, um, algum abuso aí que tu vê na rua, alguém é abusivo contigo, alguém quer bater em ti, tu não pode querer, ah, eu quero evitar o conflito, não, tem que parar de evitar o conflito pra não apanhar, mano, vai lá e mete a cara, ei, o que que foi, filha da puta, então, tu, a gente, a gente tem que partir pra cima de certos conflitos, lógico, a gente tem, tem, tem que escolher, né? Mas tu tem que ter esse poder de escolha, tu não pode sempre evitar o conflito, o conflito acontece. Porque se tu não tiver o poder de escolha, porque a gente acha que porque a gente está evitando o conflito, a gente acha que porque a gente está evitando o conflito eu não estou fazendo conflito nenhum e tal, a gente está fazendo a, a coisa certa e por ser uma coisa mais agradável, por ser uma coisa mais tranquila. É um pensamento mais confortável. Ah, ele, ele, ele tá só me zoando, mas vamos deixar e tal, melhor, não vou arrumar confusão. Ou, ou outra coisa, sei lá, ele, ele me deu só um tapinha, mas porra, só um tapinha na cara e tal. Eu, eu já levei isso no treino. Tal, sei lá, Evitaria essas coisas de evitar conflito, entendeu? Às vezes não, mano. E se piorar? E às vezes tu tá evitando o conflito, faz o teu oponente achar que ele pode montar mais em cima de ti. Porque tu tá se negando a entrar no conflito porque acha que, ah, não, eu tenho que ser pacifista, eu tenho que evitar tudo, eu tenho que evitar a gente ter problemas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu ser assim demais Tu tá ajudando ele a te abusar E quem é mais importante é você e não ele Eu sou o cara mais importante da minha vida Foda, bicho, foda Então a gente não pode ficar evitando conflito toda hora A gente tem que meter a cara E entrar no um caos, mano Porra é foda, bicho é foda. Eu, outra coisa eu também, trabalho, mano. Trabalho. Eu não posso querer um emprego que vai me deixar confortável. E aí eu vou parar de me esforçar. E é isso que eu quero. Não, mano. Tem que procurar a, a zona de conflito. Tem que procurar um emprego que vai te evoluir. Que vai te desafiar. Que tu vai fazer as coisas. É foda conflito. É chato. Cansa. É horrível. Mas, cara. Ou é isso... Ou é mediocridade? Mediocridade o resto da tua vida Pobreza, mediocridade e tristeza É isso que tu quer? Foda, não quero ser coach não, mas Essa é a verdade bicho Tudo bem, ah vai ser concursado público, vai ganhar dinheiro Isso é porque o estado faz as torções filha da puta para que o mundo seja assim Mas a verdade é que não tem que ser Ah, bem, hoje é só simples, foram umas coisas que me inspiraram isso aí, cara, e, e é verdade, porque essas coisas que eu tô falando não é porque eu sou coach que eu sou melhor do que ninguém, é justamente o contrário, eu tô falando isso pra mim, eu tô falando isso pra mim, porque são é coisas que eu, eu tô deixando de lado e eu tenho que botar isso na minha cabeça, entender esses conflitos e meter a cara pra resolver, para Pra entrar no conflito. Tem que meter a cara no conflito. Chafurdar na lama, meter a porrada nesse conflito filha da puta. E fazer a parte que eu quero vencer. Eu não vou evitar, ah não, não sei o que. Porque aí eu tô perdendo. Então eu vou sempre perder. Então o que eu tenho que fazer? Meter a cara no conflito. E ah, é difícil, é chato, é horrível. Foda-se, eu vou fazer. E é isso que eu tenho que fazer. Tem que fazer isso com a minha... Com a minha pós. Pelo amor de Deus, bora hoje. Hoje. Hoje eu preciso estudar pra pós. Eu vou. No próximo podcast eu falo se eu estudei ou não. <risos> e aí, cara? Estudou? Estudou? Tu estudou? Tu disse que ia estudar? Tu disse que ia estudar aquele dia. Tu estudou? E aí? Estudou? Fala a verdade. Fala aí pro teu podcast. Tu estudou ou não estudou? Fez todo um discurso, falou pra caralho e tal, pá, pá, pá. E na hora de estudar à noite, tu estudou? Não estudou, né? Puta que pariu, tu não estudou. Tu é foda, bicho, tu é foda. Tu é foda. Tu sabe o que tem que fazer, essa que é a merda. Essa é a merda da vida. Bem, passou aquele dia que eu tava falando sobre conflitos, teve né? O discurso, acho que foi ontem, 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 foi.. Hoje já é dia. Porra, meu celular tá... não deixa eu baixar o negócio que tá gravando. Ah! Que raiva! Tá aí! Hoje é 8 de março! E eu falei que ia estudar, não sei o que, vou estudar, tô empolgado, Chegou a noite, estudei, estudei porra nenhuma. Nem lembro que eu fui fazer naquela noite, Poxa, Nem lembro, mas já passou tão rápido. Já esquece, né? Tive meu, minhas recompensas de curto prazo, né? Fiquei com elas e dormi. Ah, por que, que eu não consigo estudar, cara? Será que a gente consegue hoje? Pelo menos um pouquinho. Podia fazer pelo menos um pouquinho, né? Foda, 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 foda. Eu, eu acho que eu vou ter que imprimir. O... o assunto pra poder marcar. Oi, chega eu tô bucejando, só te falar isso, tá? Pra poder marcar onde eu parei. Eu leio uma palavra de cada vez. Todo dia eu vou ler uma palavra. Pelo menos é algum avanço, né? Que merda, mano, que merda. ou oh, procrastinação. Por que, que procrastinação é tão foda? Mano? Eu acho... Vamos lá, criar uma teoriazinha aqui. Que esse negócio de ficar sempre... Querendo me distrair com alguma coisa. Vivo ouvindo podcast. Vivo... Botando um vídeo no YouTube 1.5. Tudo acelerado. Pra absorver alguma informação rápida. É doido. Então essas paradas aí... Que mexem com a nossa mente. E quando a informação tem que ser absorvida com paciência. Com calma. Com disposição. A gente não quer. Que é muito fácil pra mim... Botar o podcast enquanto eu estou dirigindo, vou ter que dirigir de qualquer forma. Aí eu ponho o podcast, aí fico ouvindo e tal. Presta atenção no podcast enquanto dirijo. Top! Agora, parar, sentar, estudar e entender e prestar atenção no que eu estou dizendo, estar presente totalmente naquele momento, é muito difícil. Nem, olha aí, presta atenção. Nem gravar o meu próprio podcast, eu consigo, estando totalmente presente, parando e ficando 100% presente. O que eu tô fazendo agora? Tô dirigindo, indo pro trabalho. Porque quando eu tô dirigindo, indo pro trabalho a minha mente, eu acho tão chato só dirigir, que eu queria botar mais alguma coisa para ocupar minha mente. E aí eu vou fazer o meu podcast enquanto enquanto dirijo. É aquela clássica coisa que, que eu tento filosofar antes que eu falo... Que é... O que, que é a mente consciente e a mente inconsciente? Por que, que A mente inconsciente... Ela é mais fácil de levar do que a mente consciente? Foda, né, bicho? Eu quero só... Conseguir sentar e manter minha mente consciente e estudar. Eu acho que é esse que é o exercício também, né? É o grande do exercício da presença, de estar, presente, de estar presente. Por isso que eu não consigo estudar. Porque eu não quero fazer o exercício da presença. Eu quero... Eu quero ficar viajando. Vamos lá, cara. Consegue, só hoje. Vai lá, viu? senta. E faz exercício da presença no teu estudo por um tempinho. É tão difícil, isso? É, é tão difícil. Estar presente é o segredo da vida. É o segredo da humanidade. Tem dois segredos que eu tava pensando muito. Um deles era estar presente. No aqui e agora. Tadaimar. Eu ouvi um cara falando de cultura japonesa sobre isso. O tadaima, que é um cumprimento de quando. Cumprimento? Então, cumprimento de quando o japonês chega em casa. Veio dos samurais, porque. Os samurais chegavam em casa e falavam aqui agora. Tadaimá, que significa aqui e agora. Porque, tipo assim, vocês têm que me aproveitar. Aproveitar da minha presença agora Porque amanhã eu vou sair E eu não sei se eu volto Então é aqui e agora eu Podia chegar e falar isso pra, Em casa com a minha namorada Com todo mundo, Tá daimar. Ou então nem tá Tadaymar, é só aqui e agora Esse negócio de estar presente é foda que a gente tá sempre querendo não estar presente <risos> a gente quer fazer qualquer outra coisa quer se distrair a mente quer fazer as coisas mais divertidas, entre aspas que eu tô botando aqui porque o mundo real ele não é tão divertido quanto o mundo fictício ou pior, o mundo virtual hoje em dia né? Eu chegar agora e trabalhar Fazer o que eu tenho que fazer no trabalho Não é tão divertido Quanto eu ser um tauren Com um machado enorme E sair destruindo orcs Pisando no chão e deixando todo mundo estunado E ganhando guerras como no Warcraft. Foda né? Gente? Foda. Mas existem algumas coisas que a gente sabe que a gente foi nascido pra ser, pra entender e melhorar. Uma delas é, é, é essa evolução de progresso. A gente sabe que... A progressão... É... Ela nos atrai... Até no jogo mesmo... No jogo tu vai aumentando o teu nível... E isso vai te estimulando... E na vida real... Ai... A vida real deu sono... Mano, é, é gatilho pro meu sono... Na vida real... A gente progride, eu progrido no meu na minha base de cavalo, por exemplo. E eu me estimulo fazendo isso. A, minha, a progressão me estimula. Porque eu sei que eu estou vencendo alguma coisa. No caso é o mesmo. Isso é bom, isso é importante, isso é legal, isso é virtuoso. Top! Estou vencendo eu mesmo. Melhor até do que estar vencendo os outros. agora como é que eu faço para trazer isso no mundo real para as coisas chatas para as coisas chatas da vida para estudar que foda bicho, foda Eu lembro no ensino médio, que eu estudava num colégio difícil, no Lato Senso, e cara, minhas melhores vitórias, assim, cara, eu ficava muito feliz quando eu conseguia tirar uma nota boa, ou mais ou menos boa, numa prova de história, de geografia, tu é doido, aquilo sim era uma vitória. Meu Deus do céu, que vitória foda eu sempre fui bom em matemática, física, esses negócios assim, eu conseguia me virar e tal, agora, quando eu conseguia em história, meu amigo, puta que pariu, que coisa foda conseguir uma nota boa em história, às vezes não era nem nota boa, era tão ruim, que pra mim, tirar um 7, passar de ano, assim, mano, já é a vitória pra caralho, mano, pra caralho, Porra, quando eu entrei no Lato Senso, meu amigo, eu tomei tanto no cu Tanto no cu Era um colégio muito difícil, cara, muito, muito difícil, muito difícil E foi meio que decisão minha fazer aquilo Porque <risos> eu me fudi no meu colégio antigo, né? Eu me fudi entre meus amigos, assim, porque eu... Mano, eu... ficaram me zoando, mano, me zoaram, me zoaram, me zoaram. Um dia abaixaram minhas calças e eu tava de samba canção e não percebi. E aí abaixaram minhas calças e meu pau ficou de fora, no meio da sala de aula. E aí eu não percebi na hora, pô. Aí depois eu achei, achei que tinha sido abaixado minhas calças e eu tava de cueca. Mas não, eu tava de samba canção, então desceu tudo. E aí depois que eu vi que meu pau tava de fora, eu. cara, eu levantei. Mano, todo mundo viu meu pau. Mano, eu senti muito mal, senti muito mal. Eu não tenho pau pequeno, graças a Deus eu não tenho pau pequeno. Mas criança é foda, né? O pessoal começou a me zoar. Me chamaram de amendoim, meu amigo, meu Deus do céu, coisa horrível, coisa horrível. Me senti mal, 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 mal. Me senti mal pra caralho, achando que eu tinha pau pequeno, mano. Puta que pariu. E aí depois disso eu, eu, falei com, eu falei com a minha mãe, mãe, me põe no lote senso e tá? tal, por quê? Ah, porque eu quero estudar pra passar no vestibular e tal, não sei o quê. Mano, a maior parte da verdade não era nem isso, era por causa disso, por causa do meu, da minha humilhação. E aí, meu Deus do céu, esse negócio aí, eu fiquei muito mal naquela época, muito mal, muito mal, muito mal. Mas, cara, eu me dei muito bem com esse bullying, sabia? Esse bullying que eu sofri, e pra mim eu acho que foi o pior bullying da minha vida, eu subi me livrar dele muito bem. Primeiro foi o seguinte, eu saí do colégio, né, pá, ai Aí, tipo, no início eu até fiquei irritado e tal, e tipo, depois eu fui tentando mudar, eu fazia outra coisa. Aí, o que é que eu fiz? Como eu não queria que todo mundo me chamasse de amendoim, porque eu ficava irritado, Primeira coisa, eu fui parecer que não ficava mais irritado, cagando, tipo, é, vendei mesmo, né, e aí, e, assim, eu tava super puto por dentro. Aí a segunda coisa, foi que logo que inventaram outro apelido pra mim, eu fingi que fiquei irritado com aquele apelido. Finalizando até hoje, me chamam desse apelido e não tem nada demais. E aí o pessoal achava que eu ficava puto e tal E eu não ficava, e pegou Pegou mesmo, querido Resumindo é isso Cortou o áudio aqui, ficou horrível Depois a gente finaliza a conversa Ai, ai Vou resumir, vou fazer tudo rápido agora Porque eu já apaguei o áudio do primeiro áudio, agora eu tô fazendo de novo Resumindo, eu tava falando sobre O doutor Ricardo como é que eu conheci o doutor Ricardo? Eu já falei isso em outro podcast, eu vou repetir. Eu tava em reunião com meu chefe. Falei, tá, papapá, organizando as coisas. Ele tá. É. Ah, esse aqui é o doutor Ricardo. Ele me apresentou, né? Ah, tá. Oi, senhor Ricardo, tudo bem? Ele olhou pra mim. Doutor Ricardo. Eita. Nunca vi isso na minha vida Um cara chegar e falar assim Nem, acho que só em novela eu, Caralho mano. Aí eu Ah, doutor Ricardo Tudo bem com o senhor? Tudo bem ah. Aí tipo, eu, eu chamo ele de doutor Aí a gente comecei a chamar ele de doutor, né? Caralho, mano Nunca vi uma pessoa falar isso Dessa forma assim eu, Caralho, tudo bem hein? Meu superior Tá pagando meu salário Fazer o quê? É doutor, doutor, doutor eu não tenho uma frescura de... Ah, eu não vou chamar de doutor, porque tem que saber se tem doutorado. Ah, não sei o que, arrogância, não sei o que. É, eu tô, eu tô lá, eu, eu, eu sou orelha seca. Eu não sou ninguém. Eu vou ser arrogante no, no emprego que eu acabei de chegar? Um cacete. Vai, bicho. Doutor, quer que eu te chame de doutor? Doutor, tá bom. Oi, doutor. Ai aí essa semana eu fui tive que conversar com ele, ele queria umas documentações eu fui lá eu ajudei ele nas documentações e tudo mais e aí ele mandou um e-mail para mim né aí quando eu fui lá ver lá no lá embaixo do e-mail doutor Ricardo é, doutorado em não sei o que das quantas e tal não sei o que ah ele é doutor de verdade mas mesmo assim, eu fiquei, caralho, mano, mesmo, mesmo, mesmo se eu fosse doutor de verdade Eu não ia Querer exigir isso de ninguém, saca? as pessoas me chamem de doutor Que coisa escrota, né? Caralho eu fiquei... Aí eu fico pensando, o que é que dá na cabeça do cara? E tipo, eu conheci ele Ele é um especialista em outras coisas Pelo menos até agora que eu conheci ele realmente parece um cara que sabe das coisas, entendeu? E pelo visto né, da área dele ali, ele é um cara que conhece. Eu acho que ele deve ser doutorado mesmo e tal. O cara manja. Mas mesmo manjando, mano, que, que coisa, falta de humildade. Aí eu fico pensando, mas tudo bem, eu, eu acho falta de humildade, ele querer exigir que as pessoas chamem ele de doutor. Isso é, é falta de humildade, sinceramente não deve exigir nada de ninguém mesmo que tu seja doutor é até meio que <risos> lembra até um pouquinho o o aquele pessoa que muda de gênero né aí você é é a Pablo tem que ser a Pablo tá é a Pablo mano porra <risos> é um pouquinho disso saca? sei lá eu acho que é até pior na verdade Aí, comecei com ele e eu acho que, tipo, como, eu, ele é foda mesmo. Ele parece ser o cara que sabe das coisas mesmo, até agora por enquanto. Não sei se o fato dele ser respeitado lá no trabalho me passa essa coisa no meu subconsciente. Mas sim, ele é um cara que manja. Aí eu fico pensando, se o cara é foda mesmo, se ele for uma pessoa foda certas arrogâncias não são arrogâncias, entendeu? Se eu, se você é um cara foda, aí sei lá, você é um cara bonito. Aí você fala, eu sou bonito. Independente do tom que tu estiver falando, eu sou bonito. Não importa o tom que tu tá falando, continua sendo a verdade. Então não é uma arrogância, entendeu? Se tu é estudioso, sei lá, e. Vamos lá, passou em medicina. Aí você fala, eu só passei em medicina! Eu passei em medicina! Você tá sendo arrogante? Não sei. Não sei, sinceramente. Acho que você tá falando uma realidade. Legal, você passou. Será que você gritar isso é uma arrogância? É, eu acho que é. Na forma que é, pode ser arrogante, porque você pode estar sendo agressivo com outras pessoas. Porque você passou em medicina. Agora você fala, ah, eu passei medicina, né? E está sendo arrogante? Eu acho que não. Porque tu não está sendo agressivo com ninguém. É o que eu acho. E é só uma verdade, né? Pois é, esse doutor eu acho que ele pode ser arrogante pela agressividade dele Mas também o Bruce Lee falava isso, né? Se eu disser pra você que eu sou o cara, que eu sou foda Você vai achar que eu tô sendo arrogante Que eu tô sendo metido Mas se eu falar pra você que eu não sou, não sou foda Você e eu vamos saber eu estou mentindo, né? cara que é verdade ser humilde não significa tu ah, rebaixar a cabeça toda hora, entendeu? O que, que tu faz o que da vida? Eu trabalho com construção civil. Tá engenheiro civil? Falso, engenheiro civil. Qual o problema? Falar. Ah, sou é engenheiro civil. Você. estuda? É, eu faço na faculdade. Eu tenho doutorado. Eu faço doutorado. Na faculdade fulano de tal. Tu tá se achando? Ou tu tá só falando a verdade? Tá falando a verdade. O problema é que as pessoas acham pega arrogância às vezes só no modo que a pessoa fala ou até às vezes no conteúdo, mas de uma forma estranha e diferente, entendeu? Por exemplo, o conteúdo, o conteúdo não é arrogante, o conteúdo é, é o que é verdade. Eu, eu estudo, eu faço doutorado, né, sei lá, em Harvard, Eu faço, eu faço doutorado em Harvard. Aí todo mundo você ah, acha, tá fazendo, falando aí, tá fazendo, pois é, tu perguntou, tu não perguntou, aí, caralho, foi mal, porra. Aí, tu perguntou, né, pois é. O jeito que pode, pode ser que eu tô falando, que pode ser arrogante, é quando a pessoa é agressiva. Eu faço doutorado de velho é de caralho! Aí tá sendo arrogante, com certeza. Mas só falar o que tu faz, tu não tá sendo arrogante. tá sendo sincero. É aquela clássica, né? As pessoas se machucam porque querem te ver numa situação pior. E aí elas já querem se comparar. Tu faz doutorado em Harvard, isso me machuca porque eu não faço doutorado em Harvard. Eu faço... É administração na Uninorte. Aí tu faz, tá é melhor do que eu, né? Isso me machuca, gatilho, né? Ah, mano. Você lá tem culpa? Não tenho. Então, foda bicho, foda pessoas têm que se machucar menos com as verdades, inclusive eu, que eu também me machuco às vezes. Quando eu sei de um amigo meu que tá ganhando muito melhor do que eu, eu, porra, eu já fico, porra, eu podia estar tá ganhando mais, né? Pois é. Mas eu sei que futuramente estaremos aí. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Lutando nossas batalhas. Ganhando nosso suado dinheiro. A gente vai evoluir, sim. Eu me considero um cara humilde. Ontem... Eu tava. Ontem foi aniversário da minha namorada. E aí. O pessoal tava, tava com os amigos dela e tal. Ah, o que que tu faz? Tu tá trabalhando no final de semana e tal, né? Eu tô fazendo uma ponte. Isso foi arrogância? A pessoa me perguntou, eu falei, é verdade? E eu fiquei, caralho, aí, mano, será que eu tô sendo arrogante? Eu mostrei uma ponte. Ai, caralho, que coisa foda, né, mano? Vou perguntar da minha namorada hoje Se sou arrogante eu falar isso ou não Agora tocando em outra ferida Quer saber uma ferida minha? Eu não tô estudando Tô estudando porra nenhuma Fiz um áudio dizendo que Ah, vou estudar, vou estudar, vou estudar Não estudei hoje De novo Eu podia, né? Podia, né? Meia horinha depois de treinar. Pô, eu podia, né? Mesmo ainda tem um tempo para estudar. Vamos lá. Chegar em casa. Mijar, cagar. Tomar banho, treinar. Ai, caralho, porra. Ah! Mano, tem um buraco no escuro. Eu passo todo dia nesse buraco no escuro. Que raiva! Eu dou uma brochada na vida. Ai, ai, ai. Eu vou voltar com a cabeça agora, não consigo. Enfim, não estou estudando, mas eu podia estudar hoje. Posso chegar hoje, cagar, mijar, tomar banho e treinar e depois estudar. Consigo fazer isso, consigo. Minha namorada tá morando lá em casa. Isso me dificulta um pouquinho, mas tudo bem. Vou fazer o que eu tenho que fazer. É isso, por hoje é só. Beijos, tchau. E aí bebês, estou aqui. Ai caralho, ainda tô ouvindo o podcast tá aqui tocando, Valeu. E aí, e aí, e aí, e aí bebês, como é que vocês estão? Como é que tá todo mundo aí? Vocês estão bem? Tá bem verdade, cara. Tá mal? É, mano. Está mal faz parte, mano. Eu também fico mal direto, 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 direto. Hoje que eu dei uma melhoradinha. Então se você tá mal naquele jeito que não quer, não quer ouvir ninguém bem, esse podcast não é pra você Porque eu tô relativamente bem hoje É foda, é foda Pois é, eu estou bem hoje Falando logo pra, pra ajudar Se você tá muito mal Uma coisa que me ajudou A ficar bem Hoje Foi ter feito Exercício De manhã cedo E não ter mexido Meu busto Que nem um filho da puta Eu acho que isso ajudou Também sabia Sério mesmo Hoje Eu fiz uma Uma relativa Relativamente Fácil de dieta Uma dieta relativamente fácil Que foi o que Não comer igual Um filho da puta Foi isso Essa foi, essa foi a minha dieta Resumir Acabou. Eu sou um filho da puta muito incontrolável com comida, cara. Eu como até me explodir. Eu não tenho controle da porra da minha... Talvez seja ansiedade, eu não sei, mas... Não tenho controle, mano. É horrível. E aí, esse final de semana, eu fiz uma pasta de alho deliciosa que eu faço. Só que o problema é que quando eu faço essa pasta de alho, ela vai muito muita requeijão muita margarina muita gordura e fica o um negócio mano que puta que pariu eu passo mal às vezes se eu como muito eu passo mal e bebi também cerveja cerveja me dá aquelas caganeiras crota que puta que pariu eu não sei por que eu ainda tento tomar cerveja às vezes horrível 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 passei mal e tá aqui, tô aqui, tudo bem, tô aqui Aí eu decidi essa semana, quer saber? Eu não vou ficar comendo que nem doido, não Aí o que que eu fiz? Hoje de manhã Comi café da manhã Bom Não foi o café da manhã, filha da puta, que eu como Foi um pouquinho menos Dizer que eu comi Vamos dizer que 100% é como, como eu como normalmente Que é pra ficar Uh, bucho cheio ah, tô passando mal ai meu deus, é assim que eu como normalmente não, tá bom, eu, eu como esse, esse é o 100% mas eu como normalmente 90%. já ficando lá bucho cheio digamos que hoje eu comi 60%, entendeu não fiquei filha da puta, mas deu pra encher deu pra forrar o buchinho e tal fui pro trabalho tenho meu biscoitinho aqui Cheguei no trabalho, comi o um biscoitinho, deu 10 horas da manhã, comi o um biscoitinho, pá, não muito. Comi umas 4, 5 bolachinhas, pronto, pá. A tarde almocei, fiz um prato, meio, foi meio dia e meio por aí, fiz um prato normal, não foi o um pratão de pedreiro, foi o um prato normal. E a tarde agora comi mais umas 4, 5 bolachinhas, pronto, acabou. Estou indo pra casa sem aquela fome filha da puta. Vou treinar. Vou treinar ainda quando chegar. Isso que eu tô fazendo, eu já tava. Tô, acho que eu tô no terceiro dia fazendo isso. Não sei se eu vou emagrecer, mas uma coisa eu sei. Eu reduzi a quantidade de calorias que eu ingeri. Isso pra mim é o que importa. É isso. Reduzir a quantidade de calorias. Meu problema é que essa porra, dessa minha ansiedade e tal. E eu nem sou um cara tão ansioso. Eu, tô, eu acho que é a cidade. Eu fico querendo comer que nem um boi toda hora. Ó, oh, eu acho que eu já comi muita bolacha. que Eu tô sentindo um pouquinho pesar aqui. Eu parei já. Enfim. O que, que eu tava falando ainda... Ah, eu queria lembrar que eu estava falando antes disso Que eu achava importante Mas Esse podcast aqui é uma coisa que eu queria falar e tal Só para falar, para me gabar Eu tô bem, eu tô relativamente bem Eu estou realmente Na classe média agora Não sou mais um pobre Não sou mais um cara pobre de vida Já estou na classe média e estou falando estou porque Eu estou Eu estou trabalhando, recebendo como um cidadão de classe média É isso que eu quero dizer Não tô falando Minha mãe já não me sustenta Graças a Deus Apesar de eu estar morando com ela Isso é outra coisa escrota Que eu não sei como fazer É um problema da minha vida Que eu não sei como eu vou resolver Minha mãe é mãe solteira Tenho 30 anos Moro com ela Vou fazer 30 anos eu fico crisei O que eu vou fazer? Tchau mãe Vou embora E abandonar minha mãe? Deixar ela sozinha? Não Tá. eu sou filho único Detalhe né Minha mãe é solteira Eu sou filho único E aí se abandona a mãe? Joga no asilo? Nem a pau Tem que dar um jeito De morar perto da minha mamãe Esse é o plano Como? Não sei Ai ai Mas enfim O que mais? Estava pensando Ah sim Meus planos agora Fiquei é doido para comprar uma moto. Mano. Doido para comprar uma moto. Não tenho carteira de motorista. Preciso tirar a carteira de moto. Mas eu estou doido para comprar uma moto. Preciso só de tempo para conseguir fazer autoescola para moto. Então eu preciso de tempo para fazer tanta coisa. Eu preciso de uma férias. O chefe, eu chefia, preciso de umas férias. Dá um meizinho aí, por favor. O próximo mês de férias. Eu vou chegar logo na primeira semana estourando. Dentista, olho é, e, e... Coisa de moto Preciso fazer isso A escola de moto Fiquei apaixonado Por essa moto, olha Qual é a moto? É uma Kawasaki Vulcan S Meu Deus, que moto linda Puta que pariu é uma, é uma custom É aquelas motos shopper o pessoal acha, Sei lá, chama de vários nomes eu shopping, Mas não sei se é shopper Mas eu sei que ela é custom Custom sei que ela é É aquelas motos que o cara faz umas modificações Elas tem cara de moto de estrada Moto de, de filme americano É uma daquelas e, Porra mano, muito bonitinha Ela não é grande, não é gigantesca Aliás ela parece um pouco pequena Mas eu sou um cara baixinho também né eu tenho meu em 70 mas eu queria muito, muito, dirigir aquela moto. Porra! Com a minha namorada atrás aí e tá... tal. Porra, tô com vontade, outro vontade. Eu tava analisando minhas finanças e eu sou capaz de comprar uma moto daquela agora. Agora. A questão é que eu vou ficar liso na merda se eu fizer isso, né? Então eu criei um plano. Tô criando um plano que eu vou juntar meu dinheirinho. Junto com meus bitcoins, vou juntar meu bitcoin aí, pá, pá. o dinheiro que eu ia juntar para essa moto, eu vou juntando em bitcoins. Porque qual, era, qual era o plano inicial? 500 pau. 500 pau, mano, é muito barato, né? 500 pau é, a, é, a, é o consórcio dela, mensal, o valor da moto 38 pau. 500 pau consórcio mensal, tu vai pagando 500, 500, 500, 500, 500, 500. uma hora tu é contemplado, mano. uma hora tu quer é essa moto. É seis anos de pagando 500. Papapá, papapá. Sem pressa, na boa. Pensei muito em fazer por esse tipo. Só que. Essa moto, ela é 38. Nesse de 500 e 500 aí. Se não me engano, ela sai por 42. Então é um dinheiro a mais, hein? Né? Tem essas duas de volta. Outra coisa. Esses 500, 500, 500, 500. Se eu botar em bitcoins e ela investir, ela subir ainda Então o que, que eu planejei: eu vou botar esse dinheiro em bitcoins pa se cair, vai, vai, não vai ser legal. E eu não vou comprar moto. Isso tem a chance de acontecer sempre, infelizmente. Mas eu vou botar meu dinheirinho nos bitcoins pá, pá. pá, 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 pá. Se meus bitcoins subirem... O meu plano principal... de meus bitcoins subirem ainda no decorrer do ano... Chegar a um milhão por aí... Eu quero, eu quero, eu quero que... Não, não... A quantidade que eu tenho, né? Mas o valor do bitcoin chegar a um milhão, alguma coisa aí, por aí e tal... O que, que eu quero fazer? Eu vou pegar um terço... Meu dinheiro em bitcoins que eu tenho investido essa minha vida inteira, vou comprar essa moto porque um terço eu podia pegar metade, né? Esperar chegar até a metade e comprar. Porra, ó, já rendi, metade do meu rendimento para bitcoins. Eu vou e comprei a moto. Olha, eu ganhei alguma coisa. Esse era um plano. É né? bom também, podia ser, mas não. Por quê? Porque eu quero deixar mais dinheiro lá dentro. Pra quando essa porra continuar subindo, eu continuar ganhando. Mas eu quero já tirar o valor de, de uma coisa boa que eu, que eu fiz com meus bitcoins. você contar que... Eu tô vendo que a desvalorização dessa moto é muito baixa, mano. Muito baixa. Tem, tem essa mesma moto que eu tô... A gente tá em 2021. Tem moto dela em 2018 que tá 33 mil de 38 para 33, cinco mil mano, é uma desvalorização muito baixa mano, muito baixa. De 38 vamos lá, fazer a conta aqui, 3 anos por três anos, mano. ela desvaloriza é 38, 33, 5 mil, 5 mil dividido por 38 5 dividido por 38 vai dar. Consegue fazer essa conta? Ei, caralho, aqui tem um buraco escroto. Tá. vai ser. É, 5 dividido por 38. Ah. Vai dar menos de, de 5%, sei lá. Mano, tô muito ruim de matemática, cara Eu não era tão ruim de matemática assim antes Parei de, de fazer conta Tudo calculadora Agora eu não consigo fazer 5 dividido por 38 na cabeça Deixa eu ver aqui rapidinho Ah, não tem como Não tem como de Cabeça assim, enquanto tô dirigindo Tá difícil Se 10 sobre 40, ia ser o, o, o dobro Mais ou menos, ó 10 sobre 40 1 um quarto 25%, é metade disso Dá mais ou menos uns 12, 10%, tá? É isso aí, tá aí Não, os uns, uns 12, 13% tá? uns 12, 13% De... Tá aí, ó, fiz a conta, caralho Era isso que eu queria Uns 12, 13% em 3 anos, mano. É muita porra, muito pouco Muito pouco, muito pouco e, e esse tipo de moto ela vai envelhecendo se tu mantém ela cuida bem direitinho o valor dela mantém fodido mano e custo né moto custo você altera ela você ajeita ela você melhora ela é uma coisa que dá para deixar para os filhos o meu filho ele vai olhar caralho meu pai tem uma moto foda e aí ele vai olhar, caralho, meu pai é foda. E aí, um dia quando ele tiver 18 anos, vai ficar, caralho, meu pai é foda. Meu filho, aqui ó, essa moto agora é sua. Coma todo mundo. Ah oh, pai, obrigado por ser assim. Vai ser. Então eu quero ter uma moto dessa mano. Então vamos fazer isso Vou juntar Colocar ali nos meus bitcoins Rende, 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 rende. Vende ou oh, minha motinha eu, eu acho que essa moto Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer com, com meus bitcoins Quando eu comprar essa moto Pronto Bitcoins, fez alguma coisa pra ti? O pessoal vem me o saco o que adianta esses bitcoins? Não serve pra nada. Não sei, tem, tem alguma coisa por bitcoin? Tenho. Aqui, essa porra aqui, ó. Tá vendo? Comprei com meus bitcoins. Ai, ai. É um plano, né? Não é um plano bom. É o plano. Vai ser isso mesmo. Agora tem que botar todo mês, né? Botar todo mês um dinheirinho. Esperar render, hein? Graças a Deus, os bitcoins estão subindo pra porra, mano. Sei que o Lula entrou. Eles subiram mais ainda. Eu fiz uma merda ainda de eu vender logo. Eu vendi os mil reais em Bitcoin. Achando que ia cair. Achando que tava na alta histórica. Subiu, 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 subindo Passou alta histórica. Eita, caralho. É, né? Eu comprei de volta. Comprei de volta, tá lá. Vou deixar essa porra aí agora, Vou vender tão cedo vender bitcoin é uma coisa meio burra bem burra só tem que fazer quando tiver um objetivo tipo esse meu não adianta nada é... porra era melhor eu acho que eu perdi aí um pelo menos uns 30 40 pau ou mais né se foi uns 10% de rendimento foi uns mil reais, sem pau. Foi os sem pau que eu perdi aí. de Brincadeira, querendo ser trader. Querendo ser trader. Vou vender na alta e comprar na baixa. Cacete, mano. Ninguém consegue fazer essa porra direito, não. É foda. Deixa lá, é hold. A parada é hold, Tu não é trader não, caralho, tem que estudar pra caralho Pra ser trader e ter sorte pra caralho Pra ser trader Essa ah, porra não, você é holder Compra, guarda em toca, e vai comprando devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho, e vai rendendo esse caralho O bitcoin Te deu um rendimento do cacete, delicioso Tá reclamando do que? É pouco rendimento? É pouco É pouco quando tu pensa a curto prazo porque no longo prazo é muito. Não deixa essa porra render. Quem sabe aí ano que vem os bitcoins não estão em um milhão. Porra. Aí sim, aí sai essa moto, com certeza. Porra, mas tão linda, mano. Tão linda aquela moto. Puta que pariu, bicho. Linda, 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 linda. Ah, preciso fazer autoescola. Agora, meu medo é trânsito e essa é a minha cidade, capital escrota. Todo mundo dirigindo que nem doido mas eu não dirijo que nem doido né mano eu não vou andar com ela primeiro que eu não vou andar com ela todo dia né eu vou ter meu carrinho ou será que eu vou não sei mamãe que é que eu compro o carro pro trabalho Uma, um utilitário que também é tá, não é um carro ruim não eu realmente estou meio que precisando de um utilitário Dá um trabalho tanto comprar quanto pagar quanto fazer tudo enfim vamos ver né vamos ver é isso por hoje é só beijos desculpa gente hoje não teve grandes filosofias eu continuo sem estudar minha pós graduação e eu preciso estudar essa merda. Como é que eu vou estudar? Não sei. A namorada tá lá em casa, faz com doce todo dia e eu preciso controlar o cu doce dela e estudar. Foda. Por hoje é só, beijos, tchau.